2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, es un gusto saludarlos, mi nombre es Felipe Cruz, y resulta que hoy, como ya les había comentado, vamos a platicar de este muchachito que miren, hace unos días. Desafortunadamente conocimos la situación de Paco, el hijo de Matilde Obregón, un muchachito que pierde la vida con solo 29 años. Y con 29 años, Paco, eh, pues ya también supimos cómo estuvo la versión de que desafortunadamente le cae un balcón que se desploma de una casa de renta de estas de aplicación y resulta que pierde la vida. Eh, su hermano está... Todavía eh, hospitalizado, pero ya está en una, eh, está por lo menos fuera de peligro. Y siempre que escuchamos este tipo de noticias tan lamentables, tan tristes, uno dice, caramba, mire nada más, gemelos aparte de todos estos muchachos. En paz descanse, Paco. Pero bueno, oigan siempre que escuchamos este tipo de noticias, créanme que es sumamente doloroso, y sin importar a qué se dediquen, ¿eh? porque lo mismo podemos hablar de figuras públicas, pero también podemos hablar de muchachitos que a lo mejor trabajaban en un taxi, que a lo mejor eran obreros, que a lo mejor eran eh, trabajadores de oficina, lo que sea, siempre la pérdida de un jovencito que tiene un futuro y una vida por delante, va a ser doloroso a más no poder, y no solamente para la familia, evidentemente para quienes los conocieron, y en ocasiones ni siquiera tuvimos la oportunidad de conocerlos, pero duele cuando se conocen este tipo de historias tan, 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 tan fuertes. Pero el caso que les voy a platicar hoy, créanme que es un, un caso muy, muy fuerte y es un caso que además se lamentó mucho en su momento eh, en toda la industria de la televisión y del cine sobre todo allá en Hollywood, porque se trató de un muchacho de tan solo 20 años, 20 años tenía este jovencísimo actor cuando desafortunadamente pierde la vida, fíjense nada más, este muchacho se hizo muy conocido, ya se los platicaba yo, por la película de Son como niños, hizo el personaje de Kate Fender, Fender, Tender eh, eh, este muchacho que era en la película Hijo de Salma Hayek y de Adam Sandler y en esta película de Son como niños que además fue éxito tanto en el cine y también en la televisión y que al día de hoy mucha gente sigue viendo todavía las películas el chamaco causó sensación porque tenía un físico muy característico muy 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 pecosito cabello chino, un físico bastante bastante particular pero además era un muchacho muy muy talentoso, miren ahí está, se acuerdan que su papá le cayó encima y le partió la pata, ay pobrecito chamaco bueno, pues resulta que este muchacho con tan solo 20 años perdió la vida hace cuatro años ¿qué fue lo que le pasó? ¿qué ocurrió? y sobre todo ¿quién es este muchacho? y ¿por qué fue tan dolorosa su pérdida? y ¿por qué mucha gente del medio del espectáculo se sumó a lamentar esta pérdida tan sensible de este muchacho llamado Cameron Boyce? bueno, de entrada, miren este muchacho hizo una carrera importante en en Hollywood, su nombre era Cameron Mika Boyce, era su su nombre real, él nació hace 24 años, fíjense, a veces aquí hemos hablado de actores o actrices que han nacido hace más de 100 años, bueno, hablamos hace poquito de Maquiavelo y él, pues imagínense, hace 500 años que estuvo aquí en la tierra, pero en el caso de, de Cameron Boyce, él Nació apenas hace 24 años, realmente estaba muy, muy, muy chiquito. De hecho, él nace un 28 de mayo de 1999 y resulta que nace allá en Los Ángeles, en Estados Unidos, en el estado de California. Un chamaquito, miren, ahora sí que dicen que, que, que los, los niños traen su torta bajo el brazo, ¿no? Y en el caso de él, la torta que traía era un talento y un carisma Inigual, bueno, pues resulta que su papá de este muchacho de Cameron don Víctor Boyce, era un, bueno, es un afroamericano, de hecho, es una persona de, de piel oscura, de hecho, fíjense que la, la abuelita de Cameron, es decir, la mamá de Víctor, el papá de, de Cameron, fue una, un, una mujer de raza negra. Y, y hoy está mal decir que, que es una mujer de raza negra, hoy yo preferiría decir una mujer de, de, de piel morenita, pero así es como se identificaban antes. De hecho, a ella, a la abuelita de Cameron Boyce, le toca ser una, una de las mujeres, de las primeras 12 mujeres en romper la regla de poder entrar a un colegio, de blancos. Entonces, fueron de hecho 12 mujeres eh, alumnas las que, siendo morenitas, entran a un colegio e hicieron historia. ¿Por qué? Porque esto ocurre cuando en Estados Unidos el racismo estaba a todo lo que da, a todo lo que da. Esta, esta abuelita, o la abuelita paterna de, de Cameron, de nombre jo Ann Allen Boyce, pues se hizo muy conocida y se hizo muy popular justamente por haber por haberse atrevido a romper las reglas. A partir de que estas 12 mujeres logran entrar a un colegio de blancos allá en Estados Unidos... Oigan, muchas otras chicas y chicos siguen su ejemplo y es con for con la, eh, la forma en la que se convierten en colegios mixtos. Al día de hoy, afortunadamente, ya ni siquiera es un impedimento, ya ni siquiera la gente dice, ay, mira, voy a morir, entonces, ya ya no, ya afortunadamente esto poco a poquito va muriendo, el racismo poco a poquito también va desapareciendo, lo cual es muy bueno, pero para aquellas personas que les tocó ser pioneros en esto, bueno, sufrieron y batallaron en todos los sentidos, bullying, burlas, todo lo que se puedan imaginar, y en el caso de ella, miren, ahí están justamente estas, estos alumnos que eh, logran entrar, siendo morenitos, logran entrar a este colegio, bueno. Eso por parte de la familia paterna de Cameron Boyce. Pero en el caso de su mamá, fíjense que su mamá, Doña Libby, eh, una, una mujer que además era judía. Al ser una mujer judía que se casa con un muchacho eh, afroamericano, pues imagínense ustedes la diversidad de ideas, bueno, de físicos de entrada, pero además de ideas, la, la, la diferencia que existía dentro del mismo matrimonio hizo que cuando ellos unen sus vidas, ellos se casan y posteriormente se convierten en padres. A sus hijos, tanto a, a este Cameron como a su hija Maya, que por cierto Maya es menor de edad que, que Cameron, pues les enseñaron la importancia del respeto hacia la diversidad, no solamente de ideas, de pensamientos, de colores de piel, lo, los muchachos tienen que crecer con estas ideas, ¿por qué? Porque finalmente en su casa era algo que vivían y convivían con ello todos, todos, todos los días. Bueno, pues resulta que siendo desde la, la abuelita paterna de Cameron, pasando por sus padres, una mamá judía, un papá afroamericano, pues los muchachos, fíjense que tuvieron que... No solamente eh, pues vivir y convivir con esta situación en donde las ideas y los pensamientos variaban en cuestión de segundos. Mientras la mamá les decía una cosa, el papá ya les decía otra y así se la fueron pasando todo el tiempo. Además, fíjense ustedes que lo, los muchachos pues comenzaron a tener valores y valores de respeto, a no malmirar a la gente, a respetar siempre, siempre a todos y en todo momento. Cameron desde muy chiquito, que era un niño diferente, desde, de, desde muy chiquito, pues con esas ideas que le habían, le habían inculcado sus papás, el muchachito era muy distinto. Fíjense que era buenísimo, buenísimo para cantar, lo suyo era el canto. El chamaco apenas veía que llegaban visitas a casa y se ponía a cantar, pero no cualquier canción. Tenía que ser forzosamente una de Michael Jackson, porque aparte el chamaco imitaba a Michael Jackson y bailaba como Michael Jackson. Él decía que él era Michael Jackson, ¿no? Fíjense que eh, en cuanto veía que llegaba la abuelita, el tío, el primo, quien llegara, luego, luego hacía sus poses de Michael Jackson y se ponía a bailar el break dance, ¿no? Y entonces dejaba sorprendida a toda la familia porque decían, bueno Cameron, no le da pena, el chamaco siempre está pues ahí en sus rollos de este, pues, hacer espectáculos, hacer shows, pero aparte con un carisma tremendo, tremendo que tenía este muchacho, todo mundo, todo mundo, incluyendo la misma familia de Cameron, le decía a, a Libby, a su mamá, Mujer, llévalo, a hacer pruebas para ver si te lo reciban en la televisión, en el cine, en el teatro, llévalo, mira, tu chamaco es muy bueno, es muy talentoso y aparte está re chulo, está muy bonito el niño, y Libby decía, ay, no, 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 ¿cómo cree? No, pues es, es tan solo un niño, está chiquito. Y la familia, si algo eh, hay que reconocerles hasta el día de hoy, es que a diferencia de muchos, muchos otros padres de hijos que tienen talento, tanto Libby como Víctor, los padres de este muchacho, nunca quisieron explotar el talento de su hijo. Dijeron, no, 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 no el niño tiene que, que ser un niño normal, estudiar, ir a la escuela, jugar. Tiene que vivir su infancia y para mantenerlo estamos nosotros. Él no tiene por qué mantenernos y no tiene por qué tener la carga de un trabajo.
1: A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Pero el chamaco siempre estaba, mamá, quiero salir en la televisión. Mamá, llévame. Mamá, quiero... Y bueno, Libby estaba harta y fastidiada porque el chamaco... Pues quería Y luego cuando escuchaba que la gente le decían, llévalo, llévalo a los castings, mira, que a lo mejor le consiguen trabajo, que a lo mejor se hace famoso, que a lo mejor es total harta, Libby lleva a su chamaco a un casting. Fíjense que con solo siete años este chamaco se convierte en modelo del Disney Store. Esta, eh, esta tienda o este catálogo, más bien dicho, el catálogo oficial de Disney en donde pues, eh, se vende todo tipo de productos, todo tipo de productos. Y este catálogo pues es anunciado en periódicos, en revistas, en televisión, en la radio, por todos lados. Pues tiene todos los productos oficiales de la tienda Disney. Entonces, eh, justamente Disney busca a chamacos que sean de entrada simpáticos que además tengan mucho carisma y que sean guapetones. Y eh, Cameron Boyce logra ser contratado por esta tienda no de, de Disney Store para, para él aparecer vendiendo desde zapatos, ropa, todo lo que se puedan imaginar ustedes de la tienda de Disney. Este chamaco pues eh, comienza a trabajar ahí le va muy bien ya como modelo de Disney y fíjense que el, el siguiente paso que hace es que de repente artistas, artistas locales comienzan a buscarlo a través de la agencia que lo representaba para que saliera el chamaco en videoclips, en videos musicales, de hecho en, en varios eh, videos de diferentes artistas de allá de Estados Unidos sale este muchachito siendo, mu siendo niño, el, digamos que de los más reconocidos videoclips que hizo es uno que en donde la hija de Willie Smith, de, del rey, del príncipe del rap, eh, Willow Smith, se llama esta muchacha, pues canta. Ya ven ustedes que también canta. En uno de sus videos sale Cameron Boys. Bueno, Pues el chamaco poco a poquito va agarrando fama, poco a poquito ya iba siendo más conocido. Pero independientemente al talento que tenía, llamaba muchísimo la atención ese rostro que tenía obviamente una mezcla de, de todo, ¿no? O sea, lo, lo el físico era pues básicamente un, un mestizaje y eso era muy atractivo para los productores y aparte ese cabello chino, ese cabello rizado, pues le daba un toquecito. Entonces no tardó mucho tiempo para que de pronto comenzaran a buscarlo, pero ahora para participar en el cine y Cameron Cameron estaba bien chiquito, bien, bien, bien chiquito. Mire, tenía nueve años cuando hizo su primer película, su primer película que se llamó Espejos. Bueno, de ahí fíjense que eh, después de haber hecho Espejos lo llaman para hacer esta serie donde estuvo Ricky Martin, eh, que se llamó Hospital General. Ahí hizo siete capítulos Cameron y poco a poquito, él sin darse cuenta, su fama iba aumentando. Eso sí, los papás miren, dinerito que cobraban es de mi hijo, es para su educación. Nunca se dieron la vida de, de, de reyes, de príncipes, mientras el chamaco trabajaba. Eso no lo, no, no lo hicieron, lo respetaron mucho. Poco a poquito, este chamaco comienza a tener más importancia, más importancia, y todo se debía a que tenía una inteligencia tremenda para memorizar sus diálogos, pocas veces utilizaba el chicharo y eh, aprendía muy rápido. Entonces, los productores y directores se sorprendían y lo llamaban para una, para otra, para otra, para otra, ¿no? Todo el tiempo estaba haciendo nuevos papeles, todo el tiempo, porque, pues, el chamaco en realidad era muy bueno, pero no solo era bueno para actuar, Fíjense que él tenía un talento muy especial, que ya lo había demostrado desde que era más chiquito, con el baile. Resulta que este chamaco, cuando imitaba a Michael Jackson, eh, bailaba break dance, ¿no? que era lo que bailaba el, eh, Michael Jackson. Entonces, un día, él estando por ahí de los 10 años, le dice a su mamá, a Libby, oye mamá, pues es que yo quiero formar un, un grupo, un eh, equipo de baile y la mamá, pero hijo, tienes que actuar, además estás yendo a la escuela, porque el chamaco iba a la escuela, no crean ustedes que pues, se dedicaba a la artisteada y no hacía nada, iba a la escuela, y entonces dijo, pero puedo con todo, vas a poder bailar, vas a poder actuar, y además vas a, vas, vas a ir a la escuela, sí, y a qué hora vas a jugar, no, no, yo no quiero jugar, yo quiero trabajar, decía el niño, y entonces él junta a otros cuatro de sus amigos, chamacos, igual que él, y formaron un grupo coreográfico que se llamó x ¿no? X era el, el nombre de este grupo bueno, estos chamacos, miren, bailaban desde el breakdance, bailaban hip hop, eh, bailaban jazz, bailaban danza moderna bailaban ballet clásico, bueno un talentazo y era tan solo un niño, era muy 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 jovencito el chamaco ay ah, mírenlo, y ya todos bailaban y hasta eso, pues les iba re bien a los chamacos, bueno le cumplió la promesa a su mamá, claro, bailaba, actuaba e iba a la escuela... Pues ya estando así como que muy metido en el rollo del baile, de repente un día le hablan y le dicen, oye, te queremos para hacer otra película. El Ojo del Águila se llamó esta película. Pero además, al mismo tiempo, lo llaman para que haga una serie de televisión que se llamó La Legión de los Bailarines Magníficos, muy relacionado a lo que estaba haciendo con su grupo Exmo. Y entonces eh, Cameron, lejos de decir no, él dijo, puedo con todo. Serie de televisión, cine, eh, la escuela y aparte de todo el baile. Imagínense nada más cuántas actividades para el pobre chamaco. Bueno, la gran oportunidad. Para, para Cameron Boys fue definitivamente cuando le llega el guión para hacer la película Son como niños. Esa película que es muy divertida, muy, pues es comedia, ¿no? Finalmente, y con Adam Sandler, pues obviamente pues sabemos que, que el tipo de humor que hace él, Adam eh, tiene, Adam Sandler tiene esta. Pues esta cualidad o de caer muy bien o de caer muy mal, a mí me cae muy bien, muy, muy, muy bien y me gusta su trabajo. Además, en estas películas sale junto a Salma Hayek, Salma Hayek guapísima y bueno, es pues, entretenida, ¿no? Y entonces sale este chamaco. Fíjense que ahí es cuando la fama ahora sí le alcanza a todo lo que da porque la película fue vendida en todos los países. Fue doblada en cantidad de idiomas y se convierte en un éxito. Esa película fue la que le dio el mayor éxito a este muchacho. Fíjense ustedes que ahí es cuando él se da cuenta que su fama en realidad ya había reventado, que en realidad era un chamacó muy exitoso y además era muy talentoso. Pero fíjense que él, siendo ya una estrella infantil, pues tuvo una suerte muy distinta, muy diferente a la de la gran mayoría de las estrellas infantiles, no solo de Estados Unidos, también de aquí, también de México, porque la gran mayoría de los padres que se dan cuenta que sus hijos tienen cierto talento, Oigan, lo primero que hacen es decir, ¡Ah, bendito sea Dios, este chamaco me va a sacar de pobre, este chamaco nos va a llevar a conocer el mundo. Inmediatamente los papás comienzan a soñar sobre este tema. En el caso de los papás de, de Cameron Boys, fíjense que no sucedió eso. De hecho, ellos ni explotaron a su hijo, pero tampoco permitieron que su carrera fuera tomada por algún manager o representante que lo explotara los papás estaban muy al pendiente que esos contratos fueran cumplidos al pie de la letra y si el contrato decía que Cameron tenía que trabajar tres horas, tres horas trabajaba cinco horas, cinco horas trabajaba ni un minuto más porque era tan solo un niño y eso de eso estaban conscientes los papás bueno afortunadamente, porque de otra manera, este pobre muchacho, imagínense, hubiera sufrido lo mismo que otras estrellas infantiles. A lo mejor, el saberse querido, el saberse protegido, hizo que Cameron tuviera un carácter muy, muy noble, un carácter bastante, bastante sencillo, y el chamaco, pues miren, no era como, como el que se... El, el niño que siquiera la presión de decir tengo que mantener a mi familia tengo que hacer todo por ellos hombre, era muy sociable, era muy amigable, con todo el mundo se llevaba bien, no se sentía la estrellita pues era un chamaco como con muchas cualidades, ¿no? y, y dicen, ay, siempre que, que ya no está alguien, se habla de todo lo bonito que era, pues sí, yo creo que sí, porque finalmente se trata de honrar la vida, y en este caso, el muchacho yo no digo que haya sido perfecto ni mucho menos, pero sí tenía muchas cualidades que además de ser buen hijo, además de ser actor, además de ser bailarín, además de ser eh, estudiante, fíjense ustedes que también tuvo una faceta en la cual él se preocupaba por lo que pasaba alrededor de él. Él decía yo vivo privilegiadamente porque tengo una familia, porque tengo una casa, porque tengo un trabajo, pero hay mucha gente en el mundo y sobre todo en África que no tienen estas posibilidades, y él comenzó a apoyar y daba dinero a asociaciones, a fundaciones, todo lo que tenía que ver para apoyar a la gente, fíjense, nada más. Y eso pues era lo, lo mejor del asunto. Bueno, pues resulta que cuando cumple 12 años este muchacho, lo contratan eh, para que vaya a hacer un, unos eh, episodios como invitado, solamente como invitado en la serie que se llama Buena Suerte Char. A
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
2: pues cuando lo ven los productores de ahí de Disney Channel, dijeron, pues este niño que ya había estado aquí en el catálogo vendiendo productos, en realidad pues la gente lo quiere y siente una gran simpatía con él. Pues resulta que de ahí le preguntan que si sabe actuar, que si sabe hacer otras cosas, y él dijo, pues sé bailar. Ah, pues si sabes bailar, vente para acá. Fíjense que lo contratan como bailarín de la serie Muevelo, también de allá de, de Disney Channel. Bueno, pues resulta que eh, fue un, un chamaco, fue un, un muchacho, no solamente muy trabajador, porque además no decía que no a ningún proyecto, siempre que estuvieran supervisados por sus papás, eso sí lo tenía muy presente. Llega el año 2013, se hace la segunda parte de Son como niños, y obviamente Cameron pues, se fue al cielo, ¿no? Ya no había chamaco más exitoso que él, porque además estaba bien pagado en aquel momento. Bueno, pues resulta que ahí es donde se da cuenta que su privacidad había valido gorro. Ya no podía ser un niño normal, que de por sí nunca lo había sido, porque siempre trabajó, pero el día que tenía un tiempecito y que se quería salir al parque a los columpios, pues ya no podía, porque llegaban las chamacas y luego luego a pegar de gritos y a agarrarlo a besos, y que te dame una foto y dame un autógrafo, pues el chamaco muy, muy querido, ¿no? Finalmente. Pero a lo mejor, pero además, fíjense ustedes que Muchos paparazzi querían agarrarlo como en alguna movida. Cameron era jovencito, no, era un niño, además muy trabajador, y tenía su dinero. Entonces los paparazzi decían, ah, pues algo, algo malo, como buen adolescente tiene que hacer algo. No sé, que se meta a un centro comercial y se robe algo, que, que se agarra a besos a las muchas. Ah, algo tiene que hacer y lo tenemos que agarrar en la movida pero fíjense que Cameron muy inteligentemente le dijo a su mamá, es que hay muchos fotógrafos que están ahí que nada más me andan persiguiendo, entonces te voy a decir algo mamá, pues ya no voy a salir de la casa, comienzo a tomar mis clases aquí adentro y lo menos que pueda yo salir y cuando salga, pues es porque de verdad tengo cosas que hacer muy, 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 eh, pues importante. Resulta que Cameron, pues ya era un adolescente, ya por ahí de 13, 14 años, resulta que pues todo el mundo se preguntaba, ¿y qué onda con la novia? ¿no? Pues ya a esa edad, pues ya la mayoría de, de nosotros sabemos lo que queremos e incluso pues muchos, muchos comienzan a tener sus primeras experiencias emocionales o sentimentales por ahí, ¿no? De los 14, 15 años. Y Cameron estaba justamente en esta edad. Pues miren, Estuvo rodeado de las chamacas más guapas, sí, indiscutiblemente, muchas chamacas muy, muy, muy bonitas, muchas de ellas con las que trabajó, muchas de ellas eran sus amigas, y sí lo llegaron a ver en muchísimas ocasiones con eh, muchachitas, pero él decía, son mis amigas, no se hagan historias, nos llevamos muy bien, yo las quiero mucho, y siempre decía eso, nunca, nunca, nunca aceptó haber tenido una relación más allá de la amistad con ninguna de ellas, entonces el silencio que tenía y el negar siempre a las chicas, oigan, no tardó mucho tiempo en el que de pronto comenzaran a decir, claro, pero por supuesto, ya salió el peine, porque cada que lo tomaban, así como, como ahorita en esta foto, junto a una muchacha bonita, él decía, no, no, no es mi novia, es mi amiga, oye, pero que te vimos con tal, no es mi novia, es mi amiga, no es mi novia. y así se la pasaba todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, hasta que de repente un día dijeron, pues claro, ya salió el peine, pues en realidad le gustan los muchachos, ¿no? En realidad, pues su, su orientación es homosexual, bueno, fue tanto y tanto y tanto eh, el pues el acoso, lo que lo perseguían los paparazzi para ver si en algún momento lo podían retratar junto a quien ellos consideraban que era su pareja, porque también tenía muchos amigos. Pues resulta que Cameron ahora más que nunca se enclaustró en su casa. Ya no quería salir. El chamaco decía no, 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 porque me van a agarrar en algún momento y me van a inventar cosas y mejor aquí me quedo, decía él. Esa era la parte mala de la fama que estaba viviendo, porque obviamente el hecho de ser famoso, de ganar mucho dinero, de tener fans, todo eso le gustaba y lo disfrutaba. Pero la parte negativa de la fama, y sabía que tenía que lidiar con eso, era justamente el, el ser asediado por la prensa y que había perdido su, su privacidad. Eso sí si no le gustaba. Bueno, pues miren, fue hasta esta edad, por ahí de los 14, 15 años, cuando de repente, de tanto, fíjense cómo los paparazzi iban para tratar de descubrir una situación que era el, eh, la, la sexualidad, sea con una chica o con un chico, pues resulta que lo que se descubrió fue otra cosa. Resulta que Cameron iba constantemente al médico, constantemente pasaba a las farmacias a comprar medicamentos y era cuando eh, se empezaron a preguntar qué es lo que le pasa hay algo en su salud que no está bien, hay algo en su salud que lo está haciendo batallar y lo está haciendo batallar mucho. Fíjense que Cameron, desde que era chiquito, desde que era muy, muy, muy chiquito, comenzó a sufrir de desmayos y posteriormente de convulsiones, de convulsiones muy fuertes y muy severas. Y la gente decía, bueno, pues, ¿qué le pasa a este muchacho? Posteriormente, gracias a que se realicen estudios, eh, estudios muy, muy, muy específicos, determinan que lo que tenía era una epilepsia. Una epilepsia que, si bien se podía controlar con medicamentos, y de hecho Cameron lo hacía... Pues los medicamentos, por muy puntuales que se tomaran, no dejaba que en algún momento o no le quitaba que en algún momento pudiera tener un episodio de epilepsia. Y cuando venía un, una convulsión, el muchacho caía al piso, se golpeaba, eh, pues obviamente perdía el, el, el control de su cuerpo y además los desmayos que le provocaban pues lo lastimaban mucho y después de pasar la crisis el pobre muchacho pues terminaba muy mal en ocasiones raspado descalabrado vayan ustedes a saber todo todo lo que vivió incluso terminaba agotado física y emocionalmente porque pues era era una situación muy complicada de de salud y eso que se estaba medicando ahora ¿Por qué Cameron nunca quiso decirlo? ¿Por qué siempre eh, trataba de que la prensa no supiera del problema de salud que tenía? Esto era por una razón. Fíjense que él nunca quiso hacerse pasar como víctima, como decir, ay, ténganme compasión, este, entiéndanme porque yo estoy pasando por esto. No, él decía, yo quiero llevar una vida normal y a mí lo que me hace olvidarme de mi enfermedad es tener trabajo era lo que él decía. Bueno, pues fíjense que él siguió con su carrera por ahí del 2015 todavía hizo una película que fue la de Cruella de Vil y él sale, ¿se acuerdan ustedes de este personaje, no, de Disney? Y eh, él sale como hijo de Cruella de Vil, sale como Carlos Carlos de Vil todavía en, en esta película. Obviamente ya no era un niño, ya estaba dejando la adolescencia para convertirse pues ya en un hombre hecho y derecho, ¿no? Para aquel momento. Bueno, pues, un, un muchacho que lo estaba haciendo muy bien, pero fíjense que a raíz que su problema con la epilepsia aumentaba, él se daba cuenta que había trabajado mucho, 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 pero él sentía que no había ayudado lo suficiente, que había muchísima, muchísima necesidad en diferentes países, que él tenía la fortuna de vivir bien, pero no toda la gente y no todos los jóvenes tenían esta misma posibilidad. Bueno, resulta que un buen día él pregunta en dónde hay mayor necesidad y qué se requería más en el mundo. Y le dicen que en Suazilandia, se llama un, un país de, de África, resulta que decían no hay agua, la gente batalla muchísimo, bueno, olvídense para bañarse, no hay, para tomar es un triunfo poder, poder sacar agua para estas personas. Y entonces Cameron dijo, ¿y qué podemos hacer? Le dijeron, mira, requerimos por lo menos, por lo menos de 30 mil dólares para poder hacer pozos y que la gente vaya a estos pozos comunitarios y saquen agua para beber. Pues este chamaco, siendo muy jovencito, se puso a recaudar todo lo que pudo para mandar a África este dinero y que se pudieran hacer los pozos. ¿A
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
2: pero también ayudaba en todo lo que podía. Cualquier, cual, cualquier obra de caridad, cualquier eh, situación que apremiara, él decía yo puedo. Si tengo dinero, si quieren que les grabe un comercial, si quieren lo que quieran, pero yo lo hago siempre y cuando sea por apoyar. Mucho de esto lo hizo por, por la sensibilidad que le, que le hacía sentir su propia enfermedad. El hecho de decir, ok, soy famoso, tengo dinero, tengo a mis padres, soy joven, pero no disfruto y no disfruto porque no sé en qué momento me va a dar una convulsión y en qué momento voy a caer mal o me vaya a pasar algo y hasta ahí quedo mejor ayudo, decía él, una filosofía tan más, tan más bonita, porque obviamente a los muchachos, eh, pues, era como un ejemplo a seguir, Cameron se convirtió como un ejemplo a seguir, bueno, incluso eh, también ahí en África, ayudó a la construcción de casas para gente que no tenía ni dónde quedarse, una joya de chamaco, finalmente este muchacho, era muy joven todavía, y fíjense nada más que, Nunca, nunca dejó de ir a la escuela, nunca dejó de bailar, nunca dejó de cantar, nunca dejó de actuar, nunca dejó de ayudar, un chamaco que estaba en todo, en todo, en todo, pero no sé si tanto trabajo o eh, pues ya era una cuestión también de tiempo, fíjense que su enfermedad poco a poco comienza a agravarse y a pesar de estar medicado, Muchas, eh, muchas veces los episodios de epilepsia que padecía se iban haciendo cada vez más constantes y más fuertes y esto preocupa mucho a Cameron, pero también a toda su familia. ¿Por qué? Porque sabían perfectamente que esta enfermedad no se detenía y aunque trataban de controlarla, cada vez se ponía peor, peor, peor. Era un hombre... Muy joven y fuerte, pero la enfermedad cada vez lo hacía batallar más y más y más y más. Bueno, pues poco a poquito fue dejando de salir de su casa y ya no por la cuestión de los paparazzi, ya no por la cuestión de los fans. Ahora era por miedo y por debilidad, porque cada que tenía un, un ataque de epilepsia, pues él, él sabía que quedaba muy debilitado. Llega el día 5 de julio del año 2019 y ustedes dirán, bueno, ¿y qué pasó ahí? Para ese momento, fíjense que Cameron en el 2019 ya no vivía con su familia, ya no vivía con, con sus padres, de hecho ya ven que en Estados Unidos llegando a los 18 los mismos papás, no, órale mijo, cúchala, cúchala, no es como en México que somos familias, familias muégano, allá en Estados Unidos pues los chamacos, vámonos y lo que recurren normalmente pues es a vivir con romis, no, con compañeros de, de, de habitación que rentan una casa y en, en grupo se van a vivir o dos o tres o cuatro y, y están viviendo, Cameron tenía un roomie bueno, pues resulta que ese día de, del 5 de julio del año 2019, Cameron estaba muy nervioso y estaba muy ansioso. ¿Por qué? Porque había tenido tanto trabajo con su participación en las campañas de ayuda, con la grabación de películas, con todo lo que él hacía. Había tenido mucho trabajo y ya habían pasado varios días en los que no había podido ver a su familia, pero tampoco había podido hablar con ellos. Y eran una familia muy, muy, muy unida. Entonces, él ese día dijo, hoy los tengo que ver sí o sí. A pesar del trabajo que tengo, me voy a hacer un tiempecito. Bueno, habla con su mamá, habla con su papá eh, y Cameron los invita a cenar. Les dice, Oiga, nos vemos hoy en la noche. Vamos a cenar. Quiero platicar con ustedes y vamos a revivir viejos tiempos. Los papás dijeron, órale, está perfecto. Tanto Libby como Víctor y su hermana Maya dijeron, órale, pues vienes por nosotros. No, pues que sí hace la reservación a un restaurante o sea, son muy bonito, muy, muy este, elegante y pasa él muy arregladito pasa por su, sus papás y se van al restaurante en el restaurante comieron delicioso, delicioso platicaron de todo lo que tenían atrasado que, que no se habían visto estuvieron, bueno, ellos encantados de la vida, pero fíjense que desde ese momento su mamá, eh, la señora Libby, sentía algo raro y sentía algo extraño y le decía a su hijo ¿estás bien? Sí, bueno, órale pues, seguían platicando, Si ¿sí? ¿estás bien? Sí, bueno, Yo otra vez y otra vez, pero ella sentía algo, terminan la cena, pagan la cuenta Cameron y se van, se suben al coche y llegan a su casa, fíjense que ya cuando estaban en la casa de los papás, no entran, se quedan afuera. Afuera, ¿por qué? Porque era una noche estrellada, se veían las estrellas bien bonitas, y entonces se quedan afuera platicando, afuera de la casa. Estaban hable y hable, recordando viejos tiempos. Bueno, estaban felices de la vida, porque hagan de cuenta que no se habían visto en años, ¿no? Plática y plática y plática y plática. De repente, pues los muchachos dijeron: Oigan, papá, mamá, pues ya nos vamos, porque pues ya es tarde y ustedes no se pueden desvelar tanto y todo. Dicen los papás, está bien, nada más te pedimos un favor, cada, cada hijo llevaba su coche. Te pedimos un favor, Cameron, ahorita que llegues a tu casa, hijo, por favor, mándanos un mensajito, mándanos un WhatsApp y avísanos que ya llegaste. Sí, mamá, como lo hago siempre, no te preocupes. Bueno, pues total, Cameron se sube a su coche, arranca y se va. Resulta que en su casa, fíjense que lo, los papás se quedaron muy, muy, muy preocupados, muy. ¿Por qué? porque tenía un presentimiento doña Libby, algo no estaba bien. Al poco rato, media hora, recibe un mensaje de texto la señora Libby. Mamá, papá, ya llegué, ya estoy en mi casa, todo está muy bien, no se preocupen. Ah, bueno, pues dijeron los papás, ahora sí, a dormir. Miren, ese mensaje que les manda su hijo de que ya había llegado a su casa y que todo estaba bien, lejos de tranquilizar a doña Libby, la puso más inquieta algo, vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y no podía dormir y no podía dormir y así se estaba pues resulta que al otro día, que ya era de hecho el 6 el 6 de julio, al otro día muy tempranito, la, la señora Libby pues esperaba que su hijo se comunicara con, con ella, ¿no? Como era costumbre, mamá ya me levanté Voy al set de filmación, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, que era lo que hacían todos los días. Pero resulta que dan las nueve de la mañana y Cameron no se comunicaba con ellos. Qué raro. Y le dijo a su esposo, a Víctor, Víctor, Cameron no se comunica conmigo. Ay, mujer, dejarías de ser madre. No te preocupes, hombre, ahorita se comunica con nosotros. Déjalo, ¿qué tal que está con alguien? No, 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 no interrumpas. Ay, no sé, viejo, es que yo tengo una preocupación. Mira que no pude dormir. No te preocupes, al ratito ya nos hablará. Bueno las 10 de la mañana, las 11 de la mañana, las 12 del día y la pobre mujer estaba hecha un manojo de nervios pero no quería ir a la casa de su hijo porque no quería incomodarlo, no quería importunarlo no quería ser una mamá molona que estuviera encima de él pero por otro lado, aunque Víctor, su papá, decía que todo estaba bien interiormente también estaba ya desesperado y quería ir a preguntar qué era lo que había pasado con, con su hijo pues resulta que, fíjense nada más, por ahí de las 3 de la tarde, cuando normalmente Cameron se comunicaba con sus papás, por ahí de las 8 de la mañana, todos los días, resulta que fue hasta las 3 de la tarde cuando suena el teléfono. Suena el teléfono de la casa y miren, tanto Maya como eh, Víctor y como Libby, la hermana, el papá y la mamá, corrieron hacia el teléfono los tres, Corren hacia el teléfono, obviamente dejan que conteste el papá, ¿no? Digo, finalmente, pues era el, el hombre de la casa y él estaba ahí. Contesta, Cameron, nos tenías con mucha preocupación, ¿dónde estás? Señor, no soy Cameron, le, le contesta una voz. ¿Quién habla? Soy el Romy de el, el Rumi de, de, de Cameron qué pasó oye es que ayer fíjate que Cameron nos dijo que ya había llegado pero no se ha levantado qué pasó de, 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 dime cómo están ¿no? si todo está bien oiga señor me da muchísima muchísima pena pero hablo para avisarles que su hijo Cameron está muerto
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Bueno, en ese momento, Víctor, el papá, pensó que era una broma, una broma de muy mal gusto pensó que estaba soñando, pensó que era una pesadilla, pensó que todos los pensamientos vinieron a su mente, todos, 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 no, o sea, esto que me está diciendo no es real, yo acabo de hablar con mi hijo hace rato, o sea, hace rato en la noche, ¿no? Acabo de hablar conmigo, de hecho, cuando él se fue, se subió a su coche, me abrazó y me dijo, te amo, papá, no me puedes tú venir a decir ahorita que mi hijo está muerto, ¿quién eres? Dime la verdad, ¿no? Dime la verdad, ¿qué, qué, qué pasó con mi hijo? Señor, tiene que venir aquí a la casa, su hijo está muerto, pero este muchacho también estaba desconcertado, no podía, o sea, tartamudeaba, no podía ni hablar, no podía ni, ni, ni decir palabra. Ahora venía lo peor. Víctor tenía que comunicarle la noticia a Libby, a su esposa y madre de, de Cameron, y a Maya, a su hermana menor. Para él fue uno de los peores tragos amargos que tuvo que tomar en su vida, imagínense nada más, suben al coche temblando de, de, de nervios, temblando de miedo, de, de, de incertidumbre se suben al auto de Víctor agarran camino Víctor iba como en una nube iba como en un sueño, que agarra otro camino en lugar de irse hacia la casa de su hijo agarra hacia otra dirección muchos kilómetros adelante se da cuenta que se había equivocado de, de, de camino tiene que regresar e irse ahora sí por el camino correcto. Él iba como zombie, iba manejando pues en modo zombie porque no creía lo que, había, lo, lo que le había dicho el amigo de su hijo. Fíjense que cuando, cuando llegan eh, a la casa, descubren que lo que, le, lo que les había dicho el amigo era real. Cameron estaba en su cuarto y estaba sin vida. Obviamente, la primer pregunta hacia el Rumi de, de, de Cameron, ¿qué fue lo que pasó? Pero este muchacho estaba muy nervioso, muy, muy, muy nervioso, porque pues obviamente a él había tocado encontrar a, a su amigo en esta situación. Fíjense que él, él dijo, el, el amigo, el Rumi dijo, es que fíjese que normalmente Cameron se levantaba pues a cierta hora, por decir algo, a las 7 de la mañana, ¿no? Y cuando ya era más tarde y no se levantaba, pues normalmente yo iba, tocaba a su cuarto. Ay, gracias que me levantaste, amigo, gracias que me despertaste. Dice, pero en esta ocasión, yo escuché cuando llegó en, en la noche, se fue a dormir. En la mañana dieron las 7 de la mañana, las 8, las 9, las 10, cuando dieron las 11 del día. Dice, yo pues me, me preocupé mucho porque dije, caramba, pues no vaya a ser que, que haya pasado algo, pero ¿qué hago? Pero no sé qué, no sé cuánto. Todavía lo pensé mucho y no sé ni cuánto tiempo dejé pasar. Cuando yo entro al cuarto, pues me doy cuenta que él estaba desvanecido en su propia cama. Intenté reanimarlo, intenté pues zarandearlo, pero él ya estaba pues, pues prácticamente sin signos. Fue el momento en el que yo le hablo a la policía y la policía tarda en llegar, pero llegaron y solamente llegar, llegaron para confirmar pues lo que yo ya me había dado cuenta. Nada había que hacer porque Cameron había muerto. Eso fue lo que dijo este muchacho cuando los padres de, de Cameron lo cuestionaron. Cameron en aquel momento tenía solo 20 años. Era un 6 de julio de ese año 2019. Obviamente, las autoridades, al tratarse de un fallecimiento en casa, no entregaron el cuerpo como lo hicieron con Juan Gabriel. No, no. Aquí dejaron pasar. De hecho, la autopsia se hizo dos días después. El cuerpo fue llevado al servicio forense de allá de Estados Unidos y o de Los Ángeles. Y dos días después le es realizada una autopsia al cuerpo de, de Cameron. Los resultados de esa autopsia dijeron en ese primer informe forense que no habían sido definitivos o que no habían sido claros. Una palabra que utiliza el, el forense, ¿no? No fueron concluyentes, es la, la, la palabra. Entonces anunciaron, el servicio forense anuncia que tenían que hacerle más estudios para poder determinar cuál había sido la causa o cuáles habían sido las causas del fallecimiento. Y fíjense, Cameron fallece el 6 de julio, fue hasta el 30 de julio, es decir, 24 días después de, de las autopsias que se le hicieron, cuando el forense sale a dar un dictamen de lo que habían encontrado y de lo que había ocurrido. Dijeron que Cameron había fallecido el 6 de julio a las 2 de la tarde con 35 minutos, y que la causa había sido que Cameron había sufrido un ataque de epilepsia que prácticamente le había bloqueado todo, todo lo que es el cerebro. Al bloquearle el cerebro le había impedido cualquier otra función desde respirar hasta todo lo demás y que Cameron estando dormido había fallecido. Eso fue lo que lo, lo que dijeron ellos, que la muerte había sido prácticamente de eh, manera súbita, que sí había sufrido una convulsión, pero había eh, esta convulsión había ocurrido mientras el muchacho estaba dormido no encontraron rastros de sustancias, de bebidas, de, de, de envenenamiento, nada, absolutamente nada, nada, nada que indicara algo que se tuviera que investigar. Todo apuntaba a que había sido pues, a causa de, de la epilepsia. De hecho, fíjense ustedes que eh, sí si encontraron rastros de, de medicamento en la cama, junto a la cama donde quedó Cameron, pero estos medicamentos eran los medicamentos que él tomaba para controlar la, la epilepsia, lo cual quería decir que, que Cameron había tomado esos medicamentos antes de que, de que le viniera este ataque de, de epilepsia, que es el que termina quitándole la vida con tan solo 20 años, fíjense nada más, bueno, el certificado de, de fallecimiento de Cameron dice que la, la muerte se dio por causa, causas naturales. No había absolutamente nada fuera de, de lo normal. Bueno, una vez que eh, ocurre el fallecimiento de Cameron Boyce, las muestras de cariño de tanta gente de Hollywood, mucha gente decía que no correspondían a un muchacho tan joven que eso podía corresponder a estos grandes actores y actrices de muchos años de trayectoria en, en el cine, en la televisión allá en Estados Unidos, pero no para un muchachito de tan solo 20 años cantidad y cantidad de muestras de cariño hacia la familia pero todo eso era por el comportamiento que había tenido este muchacho con todos ellos, con, to con gente del staff, con productores con directores, con sus compañeros actores, siempre un, un muchacho muy respetuoso y y además con una, con una, una energía muy, muy bonita, ¿no? Muy positiva. Bueno, pues fíjense que.
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
2: Algo que, que llama mucho, mucho la atención es que aun cuando este muchacho estaba en la flor de su juventud, cuando además era un, un muchacho famoso que tenía su buen dinerito, pues al momento de, de su fallecimiento no se conoció algún romance con nadie, absolutamente con nadie, no, no hubo una chica que dijera, bueno, pues es que él no quería que se supiera, pero fuimos novios, pero estuvimos juntos, con nadie, 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 y eso aumenta las teorías de eh, que este muchacho tenía un romance, incluso mucha gente aseguró en aquel momento que quien era su rumi era en realidad su novio, Muchos aseguraron eso, muchos decían que así se, había, se habían dado las cosas, pero en realidad, pues, al día de hoy no está comprobado y, pues, Cameron ya no está para decir si esto fue real o no. Ahora, si lo fue o no lo fue, miren, eso es lo de menos, ¿no? Aquí lo, lo, lo interesante es que después del fallecimiento generalmente salen personas a decir... Pues lo siento mucho porque yo tuve una relación con él, fuimos novios, esto. Pero hasta el día de hoy, a cuatro años de su fallecimiento, no se le conoció ninguna ninguna relación con, con nadie, alguna relación sentimental. Los restos de Cameron fueron cremados y posteriormente fueron entregados a, a su papá, a su familia. Que fíjense, de hecho, por cierto, después de, de, de todos los servicios funerarios que se hacen para Cameron, ocurrió algo. A través de las redes sociales, la mayoría de los fans, muchos jóvenes, muchos adolescentes, pues obviamente de la edad, no, prácticamente de Cameron, comenzaron a insultar y a reclamarle a la familia, a la familia de Cameron. ¿Qué era lo que le reclamaban? Fíjense que decían que Cameron no estaba bien medicado y por eso había muerto. Que el muchacho, si hubiera estado bien medicado, no, no había por qué eh, sufrir, o seguir sufriendo de convulsiones, pero que todo esto era por el exceso de trabajo y que la familia era culpable por esta situación. La familia se defendió y ellos dijeron, no, Cameron estaba, estaba siendo atendido por los mejores médicos, en los mejores hospitales, recibía los mejores tratamientos, nunca dejó de tomarlos, nosotros supervisábamos que así lo hiciera y eh, pues esta situación salió de las manos de él y de las manos mías pero posteriormente, oigan, allá en Estados Unidos comienzan a salir varios tiktokers y estos tiktokers decían, ¿qué creen? Descubrimos la verdad, este Cameron no murió y sacaban fotos de muchachos muy parecidos a Cameron que andaban paseando, que andaban en el metro, que andaban por otros lados y decían, es que se hartó de la fama, se hartó de tanto eh, acoso de los medios y por eso se desapareció y ahora ya lleva una vida normal. Obviamente, pues esto no es así, ¿no? Eh, en, en realidad Cameron, pues sí eh, tenía esta enfermedad de la epilepsia y sí perdió la vida. Fíjense ustedes que muchos jóvenes incluso comenzaron a hacer sus propias investigaciones porque no creían en la versión ni de la familia, ni del amigo y mucho menos de las autoridades. Entonces comienzan a investigar qué era lo que había pasado. Cameron a sus cortos 20 años hizo 8 películas para el cine, además de 18 trabajos entre series para televisión y películas para televisión. Ahora, su familia, la familia de Cameron, sabía perfectamente que Cameron era un muchacho al que le gustaba ayudar muchísimo a quien pudiera y a quien tuviera la oportunidad. Y entonces, después de su fallecimiento... Crearon una fundación, la fundación Cameron Boys, que esa fundación sigue hasta el día de hoy. Ayuda a jóvenes de escasos recursos y que ellos sepan que tienen algún tipo de talento, no solamente artístico, algún tipo de talento en cualquier actividad y ellos apoyan. Han llegado a financiar a muchos, a muchos de ellos. Y si son muchachos o muchachas que, que tengan algún tipo de... de Cualidad artística con mayor razón, ¿no? Eh, la familia siempre ha estado al pendiente para seguir con el legado de ayuda que dejó eh, este muchacho Cameron Boyce, que tan solo con 20 años, desafortunadamente, perdió la vida. Fíjense, nada más, un, un muchachito que tenía todo un futuro por delante, toda una vida por delante, una carrera exitosa, y sin embargo, pues vean, ahora sí, que como dicen por ahí, nadie tenemos la vida comprada, y en el caso de Cameron, pues ahí está el ejemplo más grande de esto. Pero bueno, pues ahí está la historia, Descanse en Paz, esto ocurrió hace cuatro años, y pues bueno, a cuatro años de su fallecimiento, aún recordamos a este chamaco que eh, hizo las delicias en la película de Son como niños, además de muchos, muchos, muchos otros trabajos en Paz Descanse. Pero bueno, antes de irnos y de recordarles que tenemos alarido a las once de la noche, dice Juanelo Crown, dice, eh, morir así es de justos, dormidito, sin sufrir absolutamente ninguna molestia, dolor, o malestar, eh, esperamos así haya sido, y muchos no, eh, no ganaremos ese boleto para partir en paz, y sin miedo, ni dolor, fíjate Juanelo, por algo dice que es la muerte de los justos, ¿no? Y, y yo creo que la gran mayoría, todos, todos vamos a morir, todos, 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 ¿no? algunos antes, algunos después, no lo sabemos en qué momento. Y yo siempre he dicho, no es el miedo a la muerte, yo creo que no, yo creo que es el cómo viene por nosotros, ahí sí para que vean, porque no es lo mismo quedarme dormido y a no saber de mí nunca a pasar por una situación fuerte y dolorosa, creo yo que eso marca mucho la diferencia. Dice Ana Guerrero, a lo mejor no tuvo novia por su enfermedad, por pena, puede ser, Ana, puede, puede ser, es que mira, pues ya no está, ¿no? Para, para saberlo, pero finalmente si, si fue novia o novio, ¿qué más da si el chamaco era feliz? Pues ahora sí, que que se puede decir? Luz Morales dice, ¿qué gran logro en su vida de este joven con tan pocos años? Hizo mucho y ser tan positivo, si todos fuéramos así, Philip, ¿qué gran mundo tendríamos? Uy, Luz Sería, sería la, la historia del mundo sería diferente, pero fíjate que muchas veces cuando pasas por una situación fuerte y dolorosa, es el momento en el que te sensibilizas ante todo lo que pasa a tu alrededor mientras no ocurre una situación fuerte en tu vida que te sacuda, nos sentimos inmortales nos sentimos los más fregones nos sentimos los que podemos hacer y ningunear a todo mundo, pero cuando ya hemos vivido algo fuerte es cuando nos caen muchos veintes y decimos, oh oh creo que no estoy obrando de la mejor manera. Elena Gómez dice Philip, buenas noches, como siempre tan hermosas tus narraciones, ay gracias, bendiciones a ti, a todo tu equipo gracias, Helenita, te mando un beso Selina, buenas noches a todos, gracias Selina. te mando un beso, gracias también a Carmen Esconuela dice, yo no lo podía creer cuando nos dimos cuenta de su muerte, es un ángel más en el cielo, lo seguimos extrañando en sus actuaciones 20 años, 20 años en la flor de su juventud muchos podríamos pensar qué injusticia, solo Dios sabrá, pero de que fue fuerte lo fue, Elizabeth García dice, vámonos al alarido, por favor Elizabeth, ya nos vemos ahí en un ratito a las 11 de la noche, hora de la Ciudad de México, Mercedes Esquivel dice, hola Filip, mi abuelita es muy fan tuya, le puedes mandar saluditos a Mercedes Esquivel, doña Mechita, doña Mercedes Esquivel, mire le mandamos Muchos besos y gracias, gracias por acompañarnos y ver estas narraciones del canal del Philip. Gracias de verdad. Laurita Acuña. Hola, mi Philip. ¿Me podrías averiguar qué pasó con Ken Wall? El astuto besos. Claro, claro que lo vamos a investigar con todo gusto y por lo pronto hasta aquí le dejamos. Cuídense mucho, descansen rico, pasen la bonito y si nos pueden acompañar en el Alarido en un ratito, se los voy a agradecer muchísimo. Canal del Alarido, 11 de la noche, hora de la Ciudad de México y este capítulo del Philip lo van a poder escuchar en Amazon Music en un ratitito. Cuídense mucho, les mando besotes, gracias Omarcito, gracias Dani y a todos ustedes por haberse conectado. Adiós.